0: Dit is Radio Toneelhuis. Elke dinsdag en donderdagavond om 8 uur lockdown radio vanuit de Boerla. Met de makers van Toneelhuis die u laten meeluisteren naar alles wat hen bezighoudt.
1: Goedenavond, dames en heren, bij de vierde aflevering al van de onvolprezen Radio Toneelhuis. Radio die ondanks de lockdown, ondanks gesloten theaters, ondanks lege straten en ondanks afwezige kunst- en kerstmarkten toch voor cultuur en amusement blijft zorgen. Als u de vorige uitzendingen hebt gevolgd en mijn stem niet herkent, schrik niet, schakel niet over naar een ander programma, want u hebt gelijk. We hebben inderdaad onze vrienden van Olympiek Dramatiek, die de vorige afleveringen verzorgden, voor een avond wandelen gestuurd. Wat zuurstof kan nooit kwaad. En we hebben een plaats ingenomen. En wij, dat zijn Catalijne Dame, Willem de Wolf, Leonard Nolens, Guy Cassiers en uw gastheer Erwin Jans. Hallo. Hallo. Voordat ik vertel wat we van plan zijn, laat me u nog even zeggen dat we allemaal op veilige afstand van elkaar zitten met mondmaskers en ontsmettingsgel in overvloed en dat we zelfs het raam hebben opengezet. Dus voor eventuele politie sirenes, dronkemansgewauwel en andere avondelijke geluiden zijn we niet verantwoordelijk. Ik ga het met mijn gast over twee toekomstige voorstellingen van Gikassiers hebben: de voorstelling April, gebaseerd op de gelijknamige tekst van Willem de Wolf. Een voorstelling die, fingers crossed, in april. Hoe kan het ook anders, in première gaat. En de voorstelling Nolens. Een voorstelling in samenwerking met gebeur, uh, Begeerte. Gebaseerd op de gedichten van een van Vlaanderens grootste dichters. Leonard Nolens. En die in het voorjaar 2022 in première gaat. Uit beide voorstellingen wordt een tekstfragment voorgelezen. En voor April is dat zelfs een absolute primeur. Maar voordat we beginnen... Even vragen, toch, we kunnen het niet voldoende doen in deze sombere tijden. Hoe gaat het met jullie, Cathelijne?
0: Het gaat er. Overleef je? Het uh, ja, overleven, zoals iedereen. Uh, ik ben heel blij dat ik hier mag zitten, zelfs uh, met plexiglas. Om uh, een paar mensen eens een keer nog te zien. Het is uh, gering.
1: Is het eenzaam?
0: Ik vind het uh, eenzaam, alleen, stilletjes.
1: Ik ja, had dat ook voor jou, Willem. Ook eenzaam. Ja, ik, uh,
2: ik probeer eigenlijk uh, 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 de saaiheid die het leven nu een beetje heeft nog een beetje te versterken. Ik probeer mezelf een beetje discipline te geven en probeer eigenlijk op elke dag hetzelfde te doen op hetzelfde uur. Dus uh, uh, zodat ik eigenlijk mijn leven nog gedisciplineerder maak of zo. En dat geeft eigenlijk wel ongelooflijk veel uh, uh, amusement eigenlijk. toch Op een bepaalde manier. Dus ik vind het uh, uh, niet heel erg, maar het moet ook niet weer heel erg lang duren. Ja. Want alle keren, en daar ben ik wel met Karlene, alle keren die lijken op met mensen zijn, zijn toch wel het allerfijnst. Dus dit is heel erg fijn. En die keer dat je dan eens een keer in Nederland voor 30 man mocht spelen... Die waren toch allemaal, dat waren toch nog wel de hoogtepunten van de afgelopen maanden.
0: Ja. Ja. Dus nu ben je helemaal uit uw balans. Want dit hoort niet tot u, een van de dingen van uw discipline. Helemaal
2: uit mijn balans, ja. ja helemaal uit mijn balans, Oei. ben ik nu. Ja, 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 sterkte. Ja,
3: dankjewel.
1: En hoe is het, met jouw... maar het,
3: is, het is begonnen. Dus het...
1: Ah, ja. En hoe is het met jouw discipline? Uh,
3: mijn grote nieuwe stap in het leven is dat ik nu leer met een computer om te gaan. Omdat het leven vooral nu vanuit zoomen en skypen bestaat. En, en dat dat voor mij een totaal ongekende wereld was, is dat toch wel behoorlijk heftig. Ja, ja. Uh, ik heb gelukkig een geweldige... Uh, Assistenten die, die uh, mij daarbij helpt. En dat is geweldig nodig, want ik ben een heel slechte leerling op dat vlak. Ja, goed, even terug naar de tijden waarin het nog allemaal live
1: kon. Um, Willem, jij werkt bij Compagnie de Koe, ja. Antwerps gezelschap. Ja. Um, Katlijnen, je, je hebt ook ooit wat gehad met de Koe? Ja, um, klopt. Dus wat dat betreft. Um, zijn we geen onbekenden van elkaar? Kan je er iets over zeggen? Over...
0: Ja, ik heb uh, inderdaad na dat uh, Bas is weggegaan en, en na de Frank Fokkertijn is weggegaan heeft uh, Peter gevraagd aan mij of dat ik met hem mee aan het roer wou staan van de koe. En dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat was heel leuk en, en, en fijn. En uh, ja, dat is heel grappig dat, dat... Willem, daar nu ook zitten, en dat ja. we elkaar dan toch vinden. En het gekke is, dat mag jij vertellen, want het is zo leuk.
2: Nou ja, Peter heeft mij inderdaad negen ja, of tien, nee, inmiddels al elf jaar geleden dezelfde vraag gesteld. Mm -hmm. Maar ik, ik, speel op, ik speelde toen, na, uh, uh, op het moment dat de tweede lockdown kwam, speelde ik een voorstelling, een herneming van uh, 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 een voorstelling van de koe, de Nijl die in Cairo is aangekomen. En daar speelde ik een rol die Kathleen. ...in het verleden heeft gespeeld.
0: Ja, en dat was ook al een herneming. Maar dat was heeft, toen ook al een herneming, want Frank ja. En, en
2: inmiddels... Het, uh, 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 uh. Zijn we inmiddels zo oud geworden als de mannen die daarin worden
1: geportretteerd? Ja. Ja. Goed, en de reden natuurlijk waarom we hier uh, in deze constellatie rond de tafel zitten, is... Uh, de tekst uh, April die jij geschreven hebt en waarin uh, Kathleen de rol van April zal uh, gaan spelen Maar misschien moet jij Willem even zeggen hoe dat want dat is een programma of een, of een project dat eigenlijk al heel wat jaren aan het sudderen is. Hè. Jou, jou, je contact met, met Guy daarover. Je bent trouwens geen onbekende voor Tonelaars. Je bent ook de, schrijver, de medeschrijver van Desperado. Ja. Een voorstelling die uh, nog door Olympiek is gespeeld een aantal jaren geleden. Ja. Um, hoe is dat project rond April en wat is dat precies, dat project rond April, tot, uh, tot stand gekomen?
2: Misschien moet ik eerst zeggen wie April is. Ja. April is uh, April Klespi. April Clespi is een uh, vrouwelijke beroepsdiplomate. Die, in, uh, die ambassadeur was in Bagdad op het moment dat de Eerste Golfoorlog in 1991 uitbreekt. En Aproclispi heeft voorafgaand aan die oorlog een onderhoud gehad met Saddam Hussein. En toen, uh, met een beetje chargering, zou je, zou je kunnen zeggen dat toen dat onderhoud was afgelopen, werd de oorlog. Ja. Ja, dus uh, in, in, dat is April Classic. En dat is nu precies
1: 30 jaar geleden. En dat is
2: exact 30 jaar geleden. En een aantal jaren geleden ben ik met uh, Guy... Eerst nog daarvoor met Amarie ben ik in gesprek gegaan met Toneelhuis... omdat ik iets wilde met die eerste golfoorlog. Zeg maar de eerste mediaoorlog van mijn generatie, misschien ook wel van Guy. Hmm. We hebben nog wel kleine resten van de Vietnamoorlog meegemaakt... maar dit was echt de eerste en de oorlog waar we ook zo ongelooflijk dichtbij waren... met CNN, 24 uur televisie. En toen ben ik met hem in gesprek geraakt met Guy en met Amarie over of we... In uh, uh, 2021, dus bij 30 jaar bestaan, 30 jaar, uh, 30 jaar geleden is dat die oorlog heeft plaatsgevonden, of we daar iets mee zouden kunnen. En we hebben meerdere gesprekken gevoerd. We hebben ook. En want ik wilde ook iets met de diplomatieke wereld. Omdat er ten aanzien van die oorlog, behalve het gesprek wat April voerde, was er nog een ander belangrijk diplomatiek moment. In die oorlog, vlak voor die oorlog is er ook in Genève nog een gesprek geweest tussen Tariq Aziz, de op dat moment minister van Buitenlandse Zaken van Irak, en. Uh, James Baker, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En dat was een gesprek wat negen uur heeft geduurd. En waar aan het eind de conclusies exact dezelfde waren als aan het begin. Dus hm. daar, daar hebben Guy en ik ook al over gesproken, hm. of we daar iets mee zouden kunnen. Over wat moet daar dan gebeuren? Negen uur praten hoe, om hoe, niks. Ja. Negen uur praten en geen stap verder. Ja. Hoe doe je dat? Hm. Maar bij die research kom ik op een gegeven moment stuit ik op April Clesby... En uh, 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 um, op een of andere manier ook omdat ik denk dat Guy ook graag nog iets met Katleine wilde doen, werd Guy volgens mij alsmaar nieuwsgieriger naar die uh, April Classify en ik eigenlijk ook hm. en uh, zeker ook wat dat, uh, 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 wat dat gesprek moet zijn geweest... want we weten niet wat daar is gezegd. Ja. En dus de voorstelling, de tekst... de, de, de voorstelling is een zoektocht naar... Wat een, had er gezegd kunnen zijn? Ja, het is, het, is een, het is een tekst, een voorstelling... die gaat over een gesprek waar we niet bij waren. Ja. Dus wat betekent dat... Gesprekken waar je niet
1: bij Ideaal bent. voor een schrijver, natuurlijk. Nou, ja, natuurlijk. Ja. Dus,
2: er, natu er zijn wel dingen gebeurd met die gesprekken. Er is een transcriptie uitgebracht van het gesprek door de Irakese uh, uh, regering. Dat is zeer ongewoon in de diplomatieke wereld. Uh, er worden geen transcripties vrijgegeven. Uh, 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 volgens de Amerikaanse regering is dat een vervalsing. Broer, het, gaat er natuurlijk om, het gaat om een bepaalde. Maar daar komen we misschien straks ja. over te spreken. Het gaat om een bepaalde zin die April wel of niet zou hebben gezegd in dat uh, gesprek. Maar ik bedoel, ik, ik ben me vooral met die tekst bezig gaan houden... met gesprekken waar we niet bij zijn. En dan toch ook over instituten. Want dat was ook de reden waarom ik het graag met Guy... en met het toneelhuis wilde. Omdat ik het eigenlijk ook over instituten wilde hebben in dat stuk. En het leek me dan ook gewoon heel goed
1: om dat in een instituut te doen. doen. Ja. Ja. Uh, heb jij al wat in de persoon van uh, April Graspi uh, verdiept, Katleine? We staan nog aan het begin van het proces, maar...
0: Ja. Nee, ik, ik heb gewoon uh, gekeken hoe ze eruit zag. Uh -huh. uh, omdat we natuurlijk ook uh, foto's gingen maken voor de affiche. En ik heb een beetje voor, van haar gelezen. Maar voor mij is het nog... Uh, ik heb nu de tekst... Uh, een keer gelezen. Nee, ja. uh, dus voor mij zijn er heel veel prikkels nu ja. en uh, kan ik nog het, uh, de bomen door het bos niet zien. Ja. Ik ben trouwens jarig, ook in april.
2: April heet natuurlijk April omdat ze volgens mij ook ja, geboren
3: is in April, April. Ja, ja, ja. en misschien ook even aan toevoegen dat uh, de muziek die we daarnet gehoord hebben dat die, uh, oh, dat, uh, dat uh, Chris de Voort hm. een bewerking gemaakt heeft van het nummer Sometimes it snows in April oh, van ja. Prince ja. en ik ben heel blij dat, dat uh, Chris uh, de, voor de compositie gaat zorgen en dus mee betrokken wordt ook in dit project. Ja, vermeld ik gewoon nog even voordat we een
1: fragmentje gaan lezen dat um, die oorlog te maken had met het feit dat Irak Kuwait is
2: binnengevallen. Ja, en dat je, uh, 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 Irak... Uh, ja, daar gaat natuurlijk ook nog een zekere voorgeschiedenis aan uh, af. Uh, Irak had met Iran een tien, of negen, tien jaar gevoerd ja. met Iran en was daarin gesteund door de Amerikanen. Uh, uh, is na die uh, oorlog enorm in de steek gelaten. Kwam in een enorme financiële crisis terecht. Ja. En uh, heeft om... Uh, uh, en heeft vervolgens ook Kuwait bezet om uh, 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 beslag te kunnen leggen op deel als op de olie. Ja. En, 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 en het perspectief van de Amerikanen ten aanzien van Irak en uh, het feit of men in het, in het Midden-Oosten een oorlog wilde gaan voeren, is in de loop van de tijd uh, uh, veranderd. Uh, hun perspectief daarop is veranderd. Op een gegeven moment werd het steeds aantrekkelijker om over een oorlog na te gaan denken. En daarin is, hebben ze April laten vallen. Ja. Die is daar het slachtoffer. Die is geofferd, geofferd geworden. Ja, ja, goed. Ja,
1: ja, ja. 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 goed, dat is dan nu het moment denk ik om een
0: Misschien moeten we nog zeggen dat... Wie wat speelt en wel een ja. acteur? Er zijn ja, uh,
1: drie, drie personages in het, in het stuk dat je geschreven hebt, Willem. Dat is uh, April, natuurlijk. Dat is Tariq Aziz, de buitenlandminister. En een anchorman. Ja. Uh, we hebben al gezegd, je hebt al gezegd, het gaat over de media. Dus we hebben een anchorman die op zoek gaat naar de waarheid. Wat is er nu precies gezegd tussen die
0: twee? Ja,
2: dus, dus wat, uh, uh, wat de... Uh, uh, Enker doet is eigenlijk hetzelfde als wat wij gaan doen. Dus wat, wat, wat Guy gaat doen en wat ik heb gedaan... en wat we met z'n allen gaan doen. De Enker heeft het idee om een televisieprogramma te maken... waarin hij uh, terugkijkt op, uh, uh, op die periode. En uh, daarin, uh, 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 daarin heeft hij, net als dat hij dat dertig jaar geleden had... een manipulatieve kracht. Dus hij, hij, kijk, het, de... Mee, maar, Erwin, gaan we het eerst lezen en daarna nog verder over het ja. stuk praten? Ja, natuurlijk. Ja, ja, Want ik
1: vind het ja. leuk om er voor alles over te zeggen, maar misschien wat <laughs> ja, het een stuk, ja, ja. Even zeker. laten het ja. publiek ook even laten proeven. Laat mij nog even vermelden dat de, de voorstelling gespeeld gaat worden uh, door uh, Kathleen als April, uh, Sabri Elamoes, Nederlandse acteur als uh, Tariq Aziz en Elko Smits als The Anchorman. En nu? Nu, we zitten in een beetje andere bezetting nu. Nu ja. is het uh, April, dat blijft Kathleen. Willem
0: toch? Ja,
1: dat was wel handig. Ja. Uh, Willem, uh, jij uh, doet uh, Tarik Aziz en Guy Kassiers is de anchorman. Ik ga mijn best doen.
0: En Erwin, jij leest uiteraard Ik. de...
3: Regieaanwijzingen. De regieaanwijzingen, ja.
4: Irak
1: harbor no special objectives in Kuwait.
3: We don't stand a chance if we don't get aid from our friends. You're dealing with with
2: one of the real madmen of the 20th century.
3: This is NBC Nightly News with Tom Brokaw.
0: Good evening. It is a prescription for war, this Iraqi invasion of Kuwait, the tiny country that is a primary source of oil for much of the Western world. De invasie van 100.000 Irakische troepen... by door cover en tanks ...was brutally efficiënt. Irak wil controle of Kuwait's territory ...its oil en het geld dat comes met it.
1: komt. Scène 1. Ruis. Tijdens de scènes zien we geluidloze opnames van een door zwaarlichtige escorteerde autorit... door de straten van nachtelijk Bagdad. Ambassadeur E. P. zit rokend op de achterbank van de regeringswagen. Ook de enker en Tarik Aziz zijn af en toe in de wagen te zien.
0: Dit. Dit wat u nu hoort, maar dan iets stiller. Stiller en langer. Ja,
2: dit onafgebroken.
0: Een onmetelijke uitgestrektheid van duisternis en stilte. Daarin...
2: Ons. En daarin bevindt zich ook de vroeging. Ja, in de stilte bevindt zich haar vroeging.
0: Plotseling is het daar:
3: het geweten. Ja, zonder aankondiging, zonder inleiding,
0: parasiteert het mijn stiltes. Ik,
3: ik hoor trouwens dingen. Ruitenwissers? Hoor ik nu ruitenwissers. Het zijn vaak ruitenwissers. Wordt u er uh, onrustig van? Nee, nee, ik wil alleen maar zeggen dat de stilte haar aanspraken niet waar maakt. Ze is niet
0: stil, je hoort ruis. Ze is inderdaad misleidend. Ze is inderdaad niet helemaal stil. U heeft er geen last van? Ik bedoel van, van, van het geluid van ruitenwisser. Van
2: roeging in uw stilte. Ik, ik zal, ik zal nou. u iets heel prozaïs vertellen. In 2003 hebben de Amerikanen 3000 Irakse uh, staatsdocumenten onderschept en bestudeerd. En ze hebben mijn handtekening niet één keer op een executiebevel tegen een Koert, een Kuwaiti, een Iranier of een mede-Irakees gevonden. Nou, hebben ze lang genoeg gezocht? Ze hebben niets gevonden. En ik kan u zeggen, ze hadden heel Graag iets gevonden. Hè? En daarmee is uw gemoedsrust gered. Botst het met uw veronderstelling over mij. Wilt u het over mij hebben? We zijn hier niet voor mijn ongemakken, toch? Maar voor de haren.
0: U weet wat zijn naam betekent?
2: Trikazis. Nobel
0: pad. Dat wist u niet. U spreekt geen Arabisch. Een
2: reportage over ons, over haar, over de Eerste Golfoorlog en geen woord Arabisch. Dat is de naam die hij zichzelf heeft gegeven. Van geboorte heet ik Michael Johanna. Tariq Aziz is een schuilnaam. Ik zou het een verzetsnaam noemen. Of eigenlijk een, een, een dagelijkse aanmoediging. Toen ik een jaar of tien was, stopte ik, zonder dat mijn moeder het wist... al flyers in de brievenbussen van Baghdad... die opriepen tot opstand tegen de Britten die onze olie stalen.
0: Niemand had tijdens de golfoorlog door dat men langs een nobel pad werd gevoerd. CNN
2: niet, NBC niet. Een nobel pad houdt, zeg je mijn stilte schuil. De stiltes waarin de Amerikaanse regering ambassadeur Clesby dwong te lezen. Zij werd in 1991 gesommeerd te zwijgen over alles wat ze had gezegd... en alles wat ze niet had gezegd. Zij praat alleen nog maar met mij.
0: De minister is dood, dat maakt het praten wat eenvoudiger natuurlijk. Ja, ja, zij laat mij zeggen wat zij wil. U weet ook dat de minister dood is. Dat ik... Ik ben gedood. Jawel, jawel, jawel. jawel ik jawel.
2: ben de laatste twaalf... De laatste twaalf jaren van mijn leven heb ik in een Amerikaanse gevangenis uh, doorgezeten. In de buurt van het vliegveld van Bagdad. Ik ben uitgehongerd. Ik zag mijn familie niet meer. U heeft daar toch wel over bericht? Z zeker, zeker, zeker. Nu hoor ik niet alleen iets. Ik zie ook iets. Licht? Zwaailichten? Het zijn
3: bijna altijd zwaailichten. Of telefoons, of ruitenwissers. Wat, wat ziet u precies... <lacht> M misschien moet u mij de vragen laten stellen, misschien moeten we de ambassadeur vragen wat we zien. Zijn er
1: twee. Alles wat we zien is geonsceneerd.
0: Ik zie mezelf. Ik zie mezelf tijdens een auto door nachtelijk Bagdad op weg naar het presidentieel paleis van Saddam Hussein denk ik 25 juli 1990.
4: We
3: gebruiken de opnames als decor voor het interview.
0: Een interview? Met mij? Mm -hmm. maar,
2: maar ik wil mij niet laten interviewen. Niemand laat zich tegenwoordig nog interviewen, mevrouw de ambassadeur. Je
3: wordt gewoon geïnterviewd.
0: En ik heb daar niks over te zeggen. Ja,
3: natuurlijk wel, maar wat u
0: erover zegt is het interview. Ja, u wilde het overigens wel. Hè? Een interview? Ja, u heeft het overwogen. Mm -hmm. Ik heb het mij ergens in een de kort
2: afgevraagd. U heeft zich kort afgevraagd of het niet toch verstandig is om de stilte
3: te doorbreken.
0: En uiteindelijk heb ik besloten niets te vertellen. Zijn die filmopnames van u?
3: Ja, ze bestaan, zoals u ziet. Ze zijn van ons allemaal. En met dat ze van ons allemaal zijn, zijn ze van ons, van de media.
0: Ze zien er prachtig uit.
3: Ja, mm -hmm. De diplomatie, diplomatie is de wereld
2: van de smaakvolle ensignering.
0: De reed door dat was geënsignerd.
2: Als, als, je, als je naar de
3: diplomatie kijkt, hè, mm. denk je... Denk je dat alles wat je ziet is geanseneerd? Ja, maar het tegenovergestelde is even onmogelijk mogelijk... dat er in de diplomatie
0: helemaal niets ja, is
3: geanseneerd. Ja, ja.
0: Diplomatie in het gebied... Is, pardon, er staat wel in. Ja, staat
3: er <laughs> in.
0: Diplomatie, diplomatie is het gebied van de grootst mogelijke doordachtheid... en de grootst mogelijke ondoordachtheid.
3: Zoals de moord op Jamal Khashoggi in 2018... op het Saoedi-Arabische consulaat in Istanbul. Ja, op exact
2: hetzelfde moment... zijn we op het terrein van de meest verfijnde beschaving... als van de meest onbeschofte vredheden terechtgekomen.
0: De brutste stomzinnigheid in de elegante de grootste in die wereld bevinden we ja,
2: ons. Ik, ik niet meer, dus. Hè? Want ik ben dood. Hè? Dat, dat is toch ja. zojuist gezegd, toch? Ik heb toch het idee dat u daar als media helemaal niet over heeft, heeft, uh, over heeft gemeld. Ja. Heeft u wel over mijn brieven uh, bericht, die ik vanuit de gevangenis heeft, uh, heb geschreven? Heeft iemand die brieven gelezen? Ik heb ze gelezen. Ja, ja, en, en Emma, dat heeft mij ook enorm getroost, dat zeker te weten. De minister was uh, ziek,
0: diabetes, hart- en vaatziekte. Ik had, ik had een depressie. De minister heeft altijd de neiging tot depressiviteit gehad. Ook tijdens onze ontmoetingen vond ik hem altijd uh, wat somber.
2: Depressie en somber zijn twee verschillende dingen, mevrouw de ambassadeur. Ik bedoel, depressie, depressie is een ziekte, somberte een gevolg van de politieke realiteit. We
4: hebben
3: het over uw doodbericht. Kort, natuurlijk. Ja, adequaat. Mogen we even terug naar mevrouw de ambassadeur? Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Terug naar haar vroeging.
1: er drie. April Glasby. April Gillespie... Wie is een godsnaam
3: April Glasby? Nu het nog kan, nu ze nog leeft. Ik neem aan dat u van uw oud-collega's heeft gehoord... dat wij naar u op zoek zijn geweest. Dat, 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 we, het erover, dat we het over u wilden
0: hebben. Ik, heb, ik hoorde dat er in, uh, in Washington iemand is geweest... die naar mij heeft geïnformeerd.
3: Ja. U hebt gehoord dat we een reportage over u willen maken. Een, een, een reconstructie, had ik begrepen. Ja, een reconstructie ja. die
0: zich in uw hoofd afspeelt. Ja reconstructie mm -hmm. die, sp die speculeert over wat er zich in mijn hoofd afspeelt. Klopt het dat mijn oud-collega's in Washington u niets, niet veel wilden vertellen?
3: Het oh, was gereserveerd.
0: Wie zou er niet gereserveerd zijn? Wie zou er op dit moment niet gereserveerd zijn? Stel je voor, iemand begint plotseling naar April Classby te informeren. April Classby, April Classby. Wie is in godsnaam April Classby? We hebben een
3: onuitputtelijke hoeveelheid kunstgrepen tot onze beschikking om uw innerlijke wereld zichtbaar en voelbaar te maken. We zijn zelfs in staat een reconstructie over het begin van de oorlog te maken met iemand die daarover zwijgt.
0: Met iemand die zwijgt over wat er zich dertig jaar geleden in haar hoofd afspeelde. Ja,
3: iedereen kijkt tegenwoordig terug.
0: Omdat het alsmaar moeilijker wordt om vooruit te kijken misschien. En wie
3: tegenwoordig terugkijkt, kijkt dertig jaar terug, niet veertig, niet twintig. Ik niet in. Onlangs zat ik op een intercontinentale vlucht waar je alle mogelijke amusement op je beeldscherpje kunt krijgen, en op een gegeven moment zag ik dat iedereen naar geschiedenisdocumentaires keek. Geen films, geen comedies. geschiedenisdocumentaires: vrouwen, mannen, jonge mensen, allemaal. We kijken terug. ...om een geheugen te ontwikkelen, denk ik. Denkt
0: u dat we een geheugen ontwikkelen? Een geheugen, een schuldgevoel, een pijn, ik weet het niet.
3: We zullen toch ergens een anker in de grond moeten slaan? Er moet toch iets traceerbaar blijven? Waarom denkt u dat we vooral naar het einde van de tachtiger... ...en het begin van de negentig jaren van de vorige eeuw terugkijken?
0: De val van de muur...
3: Een, een, een iets originelere insteek, alsjeblieft. Even geen vallen van muren meer, geen oorlogen in Joegoslavië, ineens van de Sovjet-Unie. Geen opera Winfries, vredes in Noord-Ierlanden. Uh, geen uh, Oslo-akkoorden. Uh, geen opsommingen van gebeurtenissen die het onverbloemde positivisme van die tijd moeten illustreren. Ik wil het onderwerp anders behandelen, ik wil anders terugkijken. Ik wil het hebben over de oorsprong van waar we nu zijn terechtgekomen. Het verdwijnen van het vertrouwen in de onberispelijke entiteiten, het openbaar bestuur, het instituut,
0: de politiek. En de media? Wordt dat de insteek? Mm -hmm. De reconstructie van het instituut en ik als vertegenwoordiger van zo'n instituut. instituut. Ik als oude onberispelijke entiteit. Ik liep al heel aandachtig, dat weet ik nog goed. Ja. Wat zegt u? Nee, dat bedenk ik mij nu plotseling. Ik liep heel aandachtig in die ja, tijd.
2: Ja, ze, ze deed alles... Eigenlijk, eigenlijk deed ze alles heel aandachtig. Aan het ja, eind
0: ja. van de 80 jaren... Ja. en het begin van de 90 jaren... liep ik heel aandachtig. Ja. Ik keek heel aandachtig.
2: Ik dacht heel aandachtig. Ik herinner me ook dat ze heel aandachtig formuleerde.
0: We meneer. formuleerden allemaal ja. heel aandachtig... meneer de minister. Ja. Ja. Ook tijdens het gesprek met Saddam Hussein... op 25 juli 1990... was ik heel aandachtig, was ik mij
3: bewust. We waren ons allemaal... Zeer bewust, hè? Ja, er zijn mensen die beweren dat met de Eerste Golfoorlog een slechte relatie met de Arabische wereld is ontstaan. Wie beweert dat? Stefan Hertman. Oh. Oh ja, die ken ik.
0: Ja, ik ook
3: ja. Hij schreef naar aanleiding van de aanslag op Saventem dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de Eerste Golfoorlog, de eerste bombardementen op Bagdad in de nacht van 16 januari op 17 januari 1991, tussen Operation Desert Storm, de aanwezigheid van de Amerikanen in het Midden-Oosten en de aanslagen in New York, Madrid en Brussel. We zijn op zoek... ...naar een bruikbaar narratief, mevrouw de ambassadeur... ...naar een plaats en een moment waarop we een paal in het zand kunnen slaan... ...en zeggen, hier is het begin. Al is het niet meer dan het begin van een paal in het zand. Van hieruit gaan we beginnen vertellen. Van hier kijken we voor en achteruit. Elk verhaal is toch vooral op zoek naar zijn eigen onafwendbaarheid.
0: Ik kan dat toch niet dragen, het begin
3: van een oorlog. Was het onafwendbaar was de oorlog onafbindbaar.
0: Ik weet waar u naartoe wilt. U wilt naar mijn schuld.
3: Ja, kijk, de, de slechte verhoudingen tussen het Westen en het Midden-Oosten... zijn natuurlijk met de oprichting van de staat Israël ontstaan. Hè? Of, of later. Later? Ja, de slechte verhoudingen tussen het Westen en het Midden-Oosten... zijn na de oprichting van de staat Israël ontstaan. Met de eerste
2: blijken van onze emancipatie natuurlijk. Met, met de crisis om het, uh, uh, over het Suezkanaal. Met Nasser. De invloed van Nasser mag natuurlijk nooit worden onderschat. Hè? Of, of
3: eerder. Ja, natuurlijk. Ook altijd eerder. Ja, de Eerste Wereldoorlogen van het Ottomaanse Rijk in de
0: nog eerder, nog veel eerder, of later.
3: De, de bloedbaden in Sabra en Shatila? De kruistochten. Ja, het schrijven van de Bijbel.
0: Ik wil mijn anonimiteit behouden. Nee,
2: het gaat hen juist om onze anonimiteit, mevrouw de ambassadeur. Zij zijn op zoek naar ons, de pionnen van de geschiedenis. De figuratie.
3: Het gaat hen juist om onze onbekendheid.
0: Die daarmee dus wordt opgeheven.
3: Het moet een Ode aan de toewijding worden, de plichtsgetrouwheid, de medewerkers en de medewerking, de, de diplomaten, de ambtenaren, de loyaliteit. Daar willen we het over hebben. Ha, uw insteek is politiek. Een ode aan de eenvoud, aan het begrip taak, het begrip plicht, juist nu.
0: Juist? Nu.
3: Juist nu willen we het opnieuw over de mensen in de instituten hebben. En daarmee dus ook over de instituten. Hoe we de turbulentie juist met de instituten kunnen doorstaan.
0: Maar waarom ik? Als het de anonimiteit is die u zoekt, zijn er juist daar in de anonimiteit een heleboel anderen. Niets is zo onuitputtelijk als de anonimiteit. Het
3: toeval ja, nou, spijt me, maar, maar het is niet anders. Had u het misschien liever niet gehad? Ik wantrouw het. Maar we hebben u overal gezocht, mevrouw de ambassadeur. Eerst iemand als u en op een gegeven moment alleen nog u. Zo werkt het researchen van de anonimiteit. Het begint met toeval en al werkend wordt het toeval op een gegeven moment het belangrijkste wat er bestaat. Het klopt toch dat u in 1991, na het gesprek met Saddam Hussein... heeft moeten tekenen... dat u uw verdere leven zou zwijgen over de inhoud van het gesprek. Ja, ik heb u dat toch gezegd.
0: Ik kan daar natuurlijk geen uitspraken over doen. Denkt u
3: dat als ze moest tekenen om
2: te zwijgen dat ze dan niet moest zwijgen over dat ze moest tekenen om te zwijgen.
3: Ja, voor het wantrouwige deel van de wereld zegt u nu... dat ze heeft moeten tekenen om te zwijgen.
0: Als ik zeg dat ik er geen uitspraken over kan doen... is dat omdat ik heb afgesproken dat ik er geen uitspraken over doe. Die afspraak doet op zichzelf... Toch
2: nog geen uitspraak. Was het niet loyaliteit en betrouwbaarheid waarin u aandacht wilde besteden? Nou,
3: kijk eens, hier ja, het maar blijkt u, ze. Maar, maar u heeft er toch wel een mening over? U heeft toch wel een mening over dat men u het zwijgen heeft opgelegd? Het
0: hebben van meningen is overgewaardeerd. Vooral het
2: hebben van zwart-wit meningen en posities is overgewaardeerd. De andere kant, bekijken of bestuderen wordt niet erg gestimuleerd. Hè? De nuance wordt ontmoedigd.
0: Het is vooral speculeren wat u doet. Speculeren over wat er zou kunnen zijn gedacht. Wat er zou kunnen zijn gezegd. Speculeren, suggereren en invullen... zonder te vragen of het daadwerkelijk is gedacht en gezegd. hier. Ik ben helemaal samen.
1: Op de tonen van Totally Together van Jackie Me Too zetten we ons gesprek verder over April. Dus, één fragmentje uh, wat we nu net gelezen hebben, wordt gezegd van er is iemand uh, komen vragen. Uh, in, in Amerika, naar uh, April Gillespie. Dat was jij, hè, ja, Willem. Daar ja, roer je jezelf even op. Jij bent in Amerika.
2: Dat is de enige zin die, waarin, waarin, je, waarin ik mezelf. Uh, ja. waar het over mezelf gaat. Ja, ja, nou, jij uh, bent
1: de voetspor, in de voetsporen getreden van April vorig jaar, uh, Ja, in vorig jaar januari. Jaar,
2: ja. Ja, vorig jaar januari ben ik uh, uh, een tijd, een week of drie, in Washington gezeten. En uh, daar heb ik. Uh, uh, ja, op Capitol Hill rondgelopen, Wat, uh, waar je trouwens ongelooflijk veel kunt zien in de zin van je kunt overal naar binnen, ook in de werkkamers en dergelijke en uh, in, de verhoor, in de gehoorkamers, uh, je kunt, als je door de metaaldetector bent kun je overal naartoe, dan word je niet gevraagd waarom je daar bent. Dus uh, je, uh, ik ben op Capitol Hill geweest. Ik ben uh, 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 op de diplomatenscholen geweest... Uh, uh, waar April heeft gestudeerd. Ik uh, logeerde ook in een huis... waarin uh, jonge diplomaten uh, van over de wereld uh, uh, logeren, uh, wonen. Waardoor je met de maaltijden natuurlijk veel achtergrondinformatie kreeg. Ik heb ook, uh, was ook... Ik heb ook een beetje een blog bijgehouden terwijl ik uh, 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 daar was. Ik, ik heb bijvoorbeeld op de, op de opleiding waar um, op de diplomatenschool in Washington een lessen gevolgd. En onder andere was het bijvoorbeeld, dan krijg je een idee over de onderwerpen die die mensen hebben en wat er dan gepasseerd. Ik was bij een les dat ging over militaire installaties... Uh -huh. Waar men blijkbaar veel van moet weten. Ik heb het, het woord cultuur heb ik trouwens niet op de <lacht> les gezien. Maar militaire installaties stond wel in het lessenpakket. En, maar dat was wel ongelooflijk boeiend. Want wat ging, die les ging over vliegdekschepen. En uh, vlieg, het dilemma, de tragiek van de vliegtuigschepen. Dat maak ik ervan. Ik weet zo'n dat, dat is niet. zelf niet. De tragiek van vliegdekschepen is namelijk, en zeker dan. Iets in de midway-klasse, dat is een hele grote klasse. dat die dingen uh, dat het zo lang duurt om uh, vliegdekschepen te bouwen dat ze eigenlijk altijd verouderd zijn. Ja. Dus uh, de innovaties voor het bouwen van vliegdekschepen gaan sneller dan het bouwen van vliegdekschepen. Ja. Dus je bouwt je, je hebt de tragiek dat als je bouwer bent van een vliegtuigschip bouw je altijd iets verouderds. Bouw, ja. ja, je ja. bouwt dus eigenlijk <laughs> altijd aan iets ouds ja, Of zo. De, nou ja, dat voelt natuurlijk meestal metafoor.
1: Maar je hebt ook mensen gesproken die ja. haar nog hebben gekend. Ja,
2: we hebben mensen gesproken, gesproken die. En ook die, dat, die passage zo van van. Uh, 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 um, uh, waarin gezegd ja, dat, dat men niet zo heel veel zin had... om over haar te uh, spreken, haar te ja. spreken is, uh, dat is wel waar. Broe, ik, ben, ik heb met collega's van haar gesproken. Ook collega's van haar die op... Uh, 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 op andere plekken in het Midden-Oosten zaten, juist ook toen zij daar zat. En uh, ja, er is iets aan de hand. Er is gewoon iets aan de hand waar je gewoon niet achter komt. Ik bedoel, dat, dat gaat heel beleefd en zo. En dan, 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 dan op een gegeven moment houdt dat op of zo. Dan, maar je, niet, dan, dan is dat een hele fijne collega. En ja. dan, dan, uh, uh, dan hebben we heel fijn samengewerkt. En je komt wel. Ik bedoel, ze, ze, ze woont nu in Kaapstad.
1: Je hebt niet geprobeerd haar te contacteren.
2: Ik heb alsof, niet geprobeerd nee. haar te contacteren. Nee, nee vond ik toch... Ik, 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 ze weet wel van dat er een toneelstuk is. Okay. Ja, ik heb gehoord van een vriendin van haar dat ze uh, gehoord heeft dat, er, uh, dat, dat ik ermee bezig ben. Dus wat er gepasseerd is, zo van. van uh, maar misschien moeten oh, we het doen. Misschien moeten we toch uh, kijken. Van, we, misschien moeten we haar uitnodigen. Ik weet nog Bruce is Inmiddels
1: heel oud. Maar, ja. uh, 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 het dus was ik, ook wel een, een bijzonder moment dat je daar was. We hebben het nu over instituten, maar dat moment had er ook heel veel mee te maken. Want het was het moment dat Trump werd... Uh... Ja, dus het was het moment dat
2: uh, en dat is dan in Washington is dat met schermen. Het wonderlijke aan Washington is toch dat het uh, ook je, je denkt van het is allemaal politiek daar en dat is het ook of zo, broer broer. Uh, uh, op dat moment werd de Oekraïnse uh, uh, ambassadeur werd uh, 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 geïnterviewd, uh, uh, de vrouwelijke ambassadeur van Oekraïne en dat wordt dan ook gewoon in grote schermen voor het station krijg je dat ook allemaal. Wordt dat gewoon? Allemaal Alles wordt gecoverd, dus het was inderdaad op dat moment een hele spannend moment. Ja. Ja. Ik heb ook, want uh, uh, April Klesby is ook na uh, haar periode als ambassadeur. Ze is ook in die, vlak voor die oorlog is ze door James Baker is ze ook uit haar functie gezet. Ze hadden haar ook niet meer nodig. Ze is opgeofferd. En uh, um, wat wou ik nou zeggen? Um, ik wou iets zeggen over wat er daarna met haar gebeurd is. Ik ben het vergeten. Ja. Ze heeft ja. alleszins de geschiedenisboeken niet gehaald. Nee, nee, nee. nee. Het bedoelt, ze, is, ze is absoluut in de anonimiteit uh, terechtgekomen. Mm. En, uh, uh, de,
1: ja, bedoelt, Waar was, jij haar uh, natuurlijk nu wel even uithaalt. Ja, 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 maar dat vind
2: ik juist ook zeer boeiend aan, aan April. En, 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 en wat, ik ook, wat ik ook belangrijk vind aan... Waarom ik, wat me interesseerde aan het... Bestuderen van, van, van het geheel is um, dat je in de wereld terechtkomt dat een, wat een enorme vormvastheid heeft, bro. bro, bro. Het, het, is, het, is, het is een zeer.
1: Grote formaliteit. Ja, een grote
2: formaliteit. Ja. ja, maar ook alles is. Het, het is eigenlijk bijna zo'n beetje. als wat ik nu een beetje volg, als je het kijkt naar de Crown of zo. Begrijp je? Dat je je afvraagt. Ja, ja, dat je ja. denkt denk van, van: wat is de inhoud van die Crown? Ja, dat is, dat is uh, staatshoofd zijn in, in een, uh, 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 in een, een uh, constitutionele monarchie of mm -hmm. zo, uh, op basis van erf. Erfrecht of hmm. zo. Maar en de rest is vorm. Hmm. En, en ook Epel's uh, wereld is natuurlijk enorme uh, 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 vormvastheid. En hmm. daarom leek het me ook zo leuk om dat gewoon ook in, 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 in een groter. Theaterinstituut te doen of zo. Hm. Omdat, je, omdat het natuurlijk een reflex is. Had, gisteren hadden we al even met Katlijn een gesprek over April en het stuk en zo. En dan je voelt meteen een reflex van: maar April moet een kant hebben waarin ze uit die vormvastheid wil breken of zo. En het leek me nou zo leuk om, of interessant om te zoeken... dat dat niet zo is. Ja. Eh, bro, bro, misschien wil ze het wel... maar boven alles regeert het feit... dat de vorm moet worden vastgehouden. Dat het instituut moet worden gehandhaafd. En, en, en dus dat, 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 er, dat er niet uitgebroken kan worden, omdat dat daarmee de, 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 de vormvastheid kwetsbaar maakt. Maar, sorry. Ja.
0: Nee, zeg maar. ja, nee, we gaan er niet heel uitgebreid over, maar ik wou er even een kleine referentie maken naar bijvoorbeeld toen ik Eichmann speelde in de Belwillende. Het was allemaal in strak uniform. En toen zei ik tegen Tim van Steenberg, die het kostuums deed, ik wil onder. Dat kostuum ja. wil ik een, een, een fluoroze string dragen. Gewoon. Ja, ja. En, uh, nu, dat, dat zit niet echt makkelijk, zeker in zo'n kostuum. Maar ik heb het wel altijd in de zak van mijn uh, uh, kostuum gestoken. Ja. En zoiets zo had ik dan in gedachten. Ja, ja. Vooral als je foto's van haar ziet, is ze nogal grijs en. en
2: ja, ze, ja, ze is zeer. Is, ze ze is, ze is, ja, en er is natuurlijk, er is de uh, uh, broer, er is een. Uh, in, de, in, in wat ik gelezen heb daarover, over, over, over dat onderhoud, het, het gesprek dus, mm -hmm. uh, is er een wonderlijk moment. wat uh, is uh, 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 gedocumenteerd. Het gesprek zou twee uur hebben geduurd maar bij dat gesprek is Saddam Hussein... slechts anderhalf uur geweest. Dus het, het, in het, bij het gesprek... Uh, was dus uh, uh, April... Saddam Hussein en Tariq Aziz. Tariq Aziz. En tolken. Over die tolken... kunnen we misschien straks ook nog iets zeggen. Want er is natuurlijk iets met taal. Maar, goed. maar, uh, dus, maar uh, Saddam Hussein... is een half uur weg geweest. En over dat half uur... is niets bekend. Maar in, daar weten we... echt niets. Ik bedoel, en dus, uh, dat is natuurlijk... Uh, koor op de molen. Want... Uh, dan is zij alleen met Tariq Aziz. Ja. Mm. En de tolken. Nee, de tolken zijn weggestuurd. Dat de tolken, want zij sprak Op. Arabisch. Ja, zei uh, zei uh, Arabisch. Uh, April die uh, sprak feilloos. Spreekt feilloos Arabisch. <laughs> en uh, het onderhoud. Dat weten we ook. Het onderhoud is in de moedertalen geweest. Dus het gesprek mm -hmm. tussen Sarmoesijn en uh, April lesbisch is in de moedertalen geweest. Dus April sprak Engels. Uh, 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 en uh, Sarmoesijn sprak Arabisch. Maar April kan de vertaling van de tolk begrijpen. Ja. En andersom niet. Hmm. Dus daar zit, daar zit ook nog iets. Hmm. Waar, waar, hmm. Uh, 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 uh. Maar ja, ze zijn dus een half uur met z'n tweeën geweest. Ja. Ja. Nu,
1: ja. Die, 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 wat je suggereert, van wat Kathleen ook zegt, er ja, moet zo'n beetje een kantje aanzitten ofzo uh, dat is wel een beetje aan het einde van het stuk wel hè. Dus het, soort van, de, het groeit naar een soort van intimiteit ja. tussen die twee ja. waar we natuurlijk wa niks van weten maar wat jij daar als schrijver hebt uh, ingelegd en dus, waar, uh,
2: waar ook een probleem mee is omdat uh, 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 um, ze, er, er ontstaat over een, beho er staat een, een gesprek over de behoefte om een gewoon gesprek te voeren hm. en dat lukt ze niet uh, er, ze, er de vorm blijkt zo stevig hm. dat er geen idee is over wat dat andere is. Ja. Of, bedoel, daar heb ik een proberen... Wat er buiten valt. Maar ze, ja. zoek, ze zoeken het wel en ze, ze proberen het. Bedoel, ze, ze proberen een compliment, werkelijk als een compliment te incasseren en, uh -huh. en te geven. En tegelijkertijd voel je ook dat ze daar, dat, dat heel moeilijk voor ze is. Uh -huh. en, en ja, er ontstaat wel iets. En maar ze corrigeren ze corrigeren zichzelf
1: ook steeds. Ja, ja. Diplomatie is natuurlijk, je zei het al... dat heeft veel met taal te maken, met ja. het gebruik van de juiste woorden. Ja. Um,
3: ja, hier, je er nee, er in de voorstelling is er natuurlijk ook het oog van de enkerman. Ja. ja, die moeten niet volgt. vergeten. Ja. Ja. Die, die, waar je ook kan van twijfelen, is het omdat hij er is... Ja. ...dat men dat zegt of dat men die actie onderneemt? Ja, de, 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 dat is natuurlijk ook zo wonderlijk aan die oorlog... ...dat, broer, dat was de eerste
2: mediaoorlog. En, en de, de media heeft natuurlijk de beelden... Broer, en, ...en we weten ook niet... In die, ...het was ook de eerste oorlog waarin... ...dat herinner ik me nog heel goed... ...beelden eindeloos werden herhaald... Kun je het nog herinneren, Bro, Er was nog weinig ja, content. CNN begon toen, CNN begon nog. En het ze hadden het. Ze, ze hadden eigenlijk geen materiaal. Ze hadden geen 24 uur materiaal. Er waren ook gewoon geen, geen mm. kleine iPhones waarmee je filmpjes kon maken. Dus de filmpjes die je hadden, werden eindeloos herhaald. En dat moet een, dat moet een enorme impact hebben gehad op de
1: perceptie
2: van ons op die oorlog. Ja. De voortdurende herhaling van bepaalde beelden. Want
1: er, er, er mochten toen ook geen journalisten mee. Hè? Men nee. had een beetje een, 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 een kater natuurlijk van wat er in de Vietnamoorlog was gebeurd. Ja, en de embedded journalists zijn pas meegegaan... in de Tweede Golfoorlog. Ja,
2: en, en ja. De, de, dat dom ontstond al een beetje in de Eerste Golfoorlog... maar CNN wist zich daar nog... een beetje uh, 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 aan te onttrekken. Daar kwamen dan natuurlijk... ook de, de iconische... opnames van, van de nacht van... volgens mij 16 op 17 januari. Ik weet nog heel goed dat ik de, groene, de televisie... De groene, de groene nachtbeelden van... Ja. The skies Over Back, then Have Been Illuminated... met, met Peter Arnett... bovenop het... Een, ik weet niet meer de naam van het hotel. Maar bovenop een hotel waar CNN een eigen satelliet had. Ja. Dat ja. was het. Ja.
3: Weten jullie
1: nog waar jullie waren? Dat wordt vaak gevraagd Ach, over 9-11. Ja. En ja. dat ligt misschien meer voor de hand. Want dat was natuurlijk zo'n schok. Terwijl dit was een beetje de chroniek van een aangekondigde oorlog. Dat ja. heeft maanden geduurd. Maar weten jullie nog waar jullie waren? Het moment dat dan de eerste bommen vielen op, op Bagdad
0: Ik weet toen... toen... Uh, er gezegd werd uh, de eerste schoten zijn gevallen uh, zat ik kinderpaliter vol <lacht> places toen, toen kon dat nog toen <lacht> kon dat nog. en uh, ja dat dat, dat dat deed hij heel veel met de mm. mensen mm. Dat, dat was, uh, dat, was, dat, was uh, dat, dat had een grote impact ja. Ja, dat weet ik uh, ja, dat is op maanden goed. naartoe
1: geleefd uh, ja. Ja. Ja.
0: Ja. maar zo het horen van de eerste schoten zijn gevallen, was, was uh, best uh, indrukwekkend... maar uh -huh. dan op een, een paniekerige uh -huh. negatieve manier.
1: En de paliter, Willem, jij, waar, ja, waar was jij? Weet nee, in de paliter was ik niet natuurlijk, nee, nee. want ik woon er
2: nog niet. Dat is een <laughs> café hier. Ik was... Uh, 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 ik was bij, bij, wij hadden bezoek, ik was toen met mijn, mijn toenmalige vriendin hadden bezoek... en daar was een Amerikaan bij en nee, nee. Die, vond, die vond het werkelijk abominabel,
3: verschrikkelijk. Ja. 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 Ja, ja, ik weet niet exact waar ik me begaf, maar dat was wel het begin van mijn relatie met, uh, met de echtgenote waar ik nog altijd mee samen ben die Amerikaanse is. Ja. Ja. Dus dat was, dat, dat was ook heel schizofreen en ambigu op dat moment. Ja. En, uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Je leert iemand een Amerikaanse kennen. Uh, en, en net op dat moment ja, kom je in zo'n conflict in terecht. In een oorlog terecht. Ja, ja. <laughs> dat is heel ja, absurd.
4: Ja. Ja.
1: Goed, we gaan natuurlijk niet alles zeggen wat er in het stuk... Nee, uh, ik,
3: ik wil nog eventjes refereren als het mag uh, over het instituut want uh, het gaat over, over het allez, je hebt het over de, zeg maar de, de stabiliteit en, en, en het loggen van het orgaan maar als ik nu terugkijk naar de laatste verkiezingen in Amerika ja, ja, daar, daar heb je Allee, ik denk dat we daar heel blij mogen zijn oh, dat er gered, instituten gered, gered, door de waren. De om, oh, waardoor één iemand klaarblijkelijk toch niet zijn zin kon doen nee, uh, nee. over zo'n nee. heel continent. Nee,
2: nee maar ik, 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 uh, uh, ik hoop niet dat ik de indruk heb gewerkt mm. dat ik met het stuk de mm -hmm. uh, instituten... Nee, 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 nee mm -hmm. in tegendeel. Ik, ik moet ook zeggen dat, dat bij het schrijven ik ook gemerkt heb dat ik... Uh, uh, um, dat er ook gewoon een persoonlijke fascinatie voor me in zit... in de zin van, er is gewoon een deel niet-kunstenaar in mij. Er is gewoon een deel... Ordehandhaver in mij, dat voel ik. Ik, bedoel, ik voel gewoon ook dat ik een fascinatie heb voor orde. Ik herinner me nog heel goed dat ik dat ik uh, sprookjes als kind uh, het liefst gewoon altijd in stand wilde houden. Terwijl ik natuurlijk ook heel goed mensen ken die als kind zich nog herinneren dat ze altijd voor de bad guy waren of zo. Ik heb dat niet. Dus, dus uh, er zat ook wel een persoonlijke. Uh, 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 dus ik heb dat wel willen onderzoeken ook wat dat is dan, die reflex van. Een voorstelling is pas een goede voorstelling als er een hoek af is. Of, zo, of Dus dat het dat altijd moet zijn. Of zo. Dus, dus ik bedoel, ik vind een van de mooiste dingen die, die, die April op een gegeven moment. En of ze nou liegt of niet, dat moeten we zien hoe Katlijn dat gaat spelen of zo. Maar ze zegt op een gegeven moment wel: Ik ben dit. Ik ben dit. En dat, 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 dat je denkt van: dat kan niet. Je moet ook iets anders zijn. Misschien dat ze ook iets anders is, maar je hebt iemand die toch zegt van ja, maar ik ben dit. Dat vind ik toch wel heel erg boeiend. Ja. Ja. Dat is iets wat we gewoon niet veel kennen. Ja. Ja. Goed.
1: Uh, de rest dat gaan we zien binnen een paar maanden wanneer de voorstelling uh, er is. Ik zei het al aan het begin: uh, dit programma ging niet alleen over april, maar ook over de, de andere voorstelling die. Pas binnen een jaar wordt gemaakt, gebaseerd op uh, gedichten van uh, Leonard Nolens. En we hebben gevraagd aan Leonard of hij een paar gedichten leest. Dat zijn liefdesgedichten geworden. Uh, bitter, zoete liefdesgedichten, misschien wat we nodig hebben in deze tijd. En we gaan daar nu naar luisteren. En de intro, daar gaat u een stukje muziek horen, euh, horen beter gezegd, dat is van uh, Kurtak. En na de... Uh, gedichten van, uh, van Leonard uh, hoort je een fragment van Def Center.
4: Had plechtig. Zij slaapt. En dat is stil. Dan sneeuwt het in de kamers van het huis waarin ik woon met mijn vriendin. Zij ligt er naakt en wit, een ademende steen. Een groot en lastig beeld waaraan ik mij moet stoten. Een scherp gewicht dat ik moet dragen alle dagen, alle nachten, dat haar slaap mij uit de slaap houdt. Ik ben met haar alleen. Alleen met haar kom ik de jaren afgewandeld, want haar naam wijst me de weg. En in haar blik zie ik mijn blinde tijd weerspiegeld. Zij ligt ernaakt en wit. Een ademende steen, waaraan ik heel mijn bot bestaan geslepen heb en slijp. Ook als ik slaap en roepend vanuit rom. Souverijn. Hier of kinder, maar je blijft noodzakelijk. Je bent niet vrij. Ik heb je met mij opgezadeld voor het leven. Er is voor ons geen andere uitweg dan wij. Kijk, daar is het enige pad. In de goot, in de wolken of onder de grond. Maar daar is het oudste verbond van twee die elkaar niet hebben doodgekregen. Ja, ik was liever alleen en sereen, soeverein. Maar ik ben niet vrij. Ik blijf je noodzaak, blijf je prul, je god, je vod. Op. zij staat bij het raam in de diepte te staren en wijst naar de mensen en zij zegt het alweer en alweer het leven is niets het is niets hoor toch hoe flemend dat klinkt als zij fluistert en kreunt met die wellust het leven is niets het is niets het zwelt haar de mond uit. Een lofzang op onze vergeefsheid. Zij stelt mij de dood in een duidelijk daglicht. Het leven is niets. Het is niets. En ik ga al. Ik raap haar weer op uit die diepte en draag haar naar bed. En druk me weer tegen haar aan. Ik ruk... Haar gezicht naar me toe en lik en slik al haar tranen. Ik eet haar zo gulzig, de krop uit de keel, dat zij snikt diep in mij. Alice Geslapen lang en diep in het zwart. Ons licht is de hele nacht buiten geweest. Mijn blonde, luchthartige, beent half naakt en vergroeit met haar zwierende rok door de kamer. Zij kampt ter heup wiegend en fluisterend het licht, het dik licht van haar kroesedaar en de ochtend. De zon speelt er graag met haar borsten en springt op haar rug, bespat haar nekvouw en schouders. Zij staat er te schitteren, diep in het hart van de spiegel en pakt mij daar vast met haar blik. Ga nu mee, ga toch mee. Ik verdwijn in een goudwolk van scherven. Schrik. Het is zo broos. Het is zo hachelijk je dicht bij mij te hebben. Je leeft zo hier en plots. Je leeft zo nu en helemaal. tegen mij aan met de sneeuw van je gezicht. De bloedvlek van je mond en je geslacht. Met heel je warme zwaarte leun je... Op mijn leven met de kijkende pijn van je verleden zijn klaarte. Het koude elektrische blauw van je blik zo hachelijk broos. Ik zie je door de kamers gaan. Het is mijn eigen bestaan dat zich mooi heeft gemaakt en er wandelt. Het zijn mijn jaren die een boek vastnemen. Die donkere dingen verschuiven met sierlijke handen. Het is mijn tijd die daar nog loopt, op dunne engels. Het is mijn morgen die er staat in het hoge, brede gat van de deur. Mijn korte duur met zijn allerwitste verschijning. Het is vandaag met gouden haar, met grote muzikale ogen.
1: Ja, dat waren vijf mooie gedichten van Leonard Nolens. Rest er mij nu nog iedereen rond de tafel heel hartelijk te bedanken. Katlijne Dame,
3: Willem de Wolf, Siers. En dank u Erwin Jans voor de geweldige gasteerd te zijn. In zo'n mooie
0: radiostem En ons
3: op ons gemak te Bregen. brengen. Ja. Ja. En dan
1: eindig ik met te zeggen dat uh, onze volgende uitzending van Radio Toneelhuis. Volgende dinsdag is en die wordt verzorgd door Mokhalet Rasem en Kuno Bakker. Dank u wel.
0: Dank u. was Radio Toneelhuis. Tune in op dinsdag of donderdagavond voor de volgende aflevering, of beluister alle afleveringen op radiotoneelhuis.be